0: Audio now. Ein Drittel der CO2-Emissionen gehen auf äh, den Bausektor zurück. Gleichwohl ist die Baubranche übrigens in Deutschland stärker als die Automobilindustrie. Ist es ist die Branche schlicht sie ist nämlich vernetzt mit der Anlagentechnik, äh, mit Chemieindustrie. Sie ist vernetzt auch mit Verkehrssektor, also Stichwort Mobilität, Stadtentwicklung etc. Und ich sage das deshalb, weil über wirklich eine Kreislaufwirtschaft im Bausektor schaffen wir nicht nur Ressourceneffizienz, sondern auch gleichzeitig mehr Klimaschutz und da muss auch niemand verzichten auf irgendetwas. Peter und der Wald. Der Geo Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Professorin Dr. Lamia Messari Becker. Sie ist Bauingenieurin. Sie war bis 2020 im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Sie ist seit 2017 im Expertengremium des Bundesbauministeriums. Das nennt sich Zukunft Bau. Und seit 2020 Mitglied im Club of Rome. Das ist natürlich ein Schwergewicht, äh, diese, diese Mitgliedschaft. Ich freue mich total, äh, Frau Missare Becker, dass Sie heute mit dabei sind. Und ich darf Sie zum Einstieg mal nach Ihrem schönsten Walderlebnis fragen.
0: Ein Erlebnis, nämlich wie unterschiedlich Grün sein kann. Das sei, sagt sich so leicht, aber so viele unterschiedliche Grüne. Töne und Lichteinfall, das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Und das würde ich jetzt als mein, so, der, 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 Beginn einer Beziehung, wenn Sie so wollen, zum, zum Wald bezeichnen. Ja,
1: ja, sehr gut. Und übrigens im Nordafrika gibt es ja wunderschöne Zedernwälder im Atlasgebirge auch. Aber da, Aber da, ist, da zufällig, ist der,
0: dieser regelmäßige Spaziergang oder Wandern oder äh, ewig lange Urlaube in Waldregionen ist da nicht so etabliert, komischerweise. Sag ich heute ja. komischerweise. Damals fand ich das total normal.
1: <lacht> Aber heute ähm, bringen wir die Kurve ganz anders zum Wald und zwar, indem wir in die Städte gehen. Das ist ja ihr Spezialgebiet. Also im Übrigen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur Bau. Da sind Sie natürlich auch eine ausgewiesene Expertin, sondern auch insgesamt äh, zum Thema Städte und Klimawandel. Aber fangen wir mal an mit dem Bau. Also da landen ja Bäume vielfach, nämlich als Bauholz. Und äh, aktuell findet eine Debatte statt, wir müssen mehr mit Holz bauen. Ich weiß wir kommen auch noch äh, zum Thema Heizen mit, mit Holz oder Heizen überhaupt. Äh, bauen ist ja eine ganz komplexe Sache, betrifft aber jeden und jede also mindestens in der Mietwohnung äh, oder eben auch im Eigenheim. Äh, aber starten wir vielleicht mal mit dem Thema Bauen. Also wir werden ganz oft damit konfrontiert. Hier in der Waldakademie, wir haben hier zwei Gebäude in Holzständerbauweise. Also es ist letztendlich so wie Fachwerkbau. Und da kommen noch ein paar Platten dran und Dämmung und so weiter. Und alles ganz öko, bla bla bla. Und das dritte Gebäude wollen wir jetzt aber aus Stein bauen. Und da hat uns der Architekt ganz entsetzt angeguckt und gesagt, Sie als Öko-Fritze, sage ich jetzt mal, äh, wollen mit Steinen bauen, das geht ja gar nicht. Aber wir sind da mittlerweile ziemlich verunsichert und wissen gar nicht mehr so ganz genau, hm, Also Holz ist das wirklich so gut.
0: Naja, das äh, ist tatsächlich eine sehr fokussierte oder sehr einseitige Debatte, die äh, derzeit ähm, stattfindet. Ich sage immer, jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich hat Holz eine unschlagbar gute öko wenn man das mit anderen Materialien vergleicht. Holz hat auch eine sehr gute Dämmwirkung. Holz ist natürlich auch ähm, behaglicher und all das. äh, Da gehört auch ein bisschen ähm, Romantik dazu und auch eine gewisse Liebe zur Natur. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Holz hat aber auch seine Nachteile, nämlich im Sommer neigen die Holzhäuser auch etwas wärmer zu werden. Das kennen wir alle, wenn wir unterm Dach mal gewohnt haben. Ich habe es mal getan als Studentin. Und das kann natürlich dazu führen, je nachdem, das kann dazu führen, dass man auf einmal kühlen muss. Und ein Grad Kelvin zu kühlen ist vierfach, fast vierfach energieaufwendiger, als ein Grad Kelvin zu erwärmen. So, da, natürlich da muss ich ganz hat auch Stein Haken. seine da, Vor- und Nachteile. Also wir werden gerade...
1: Kommissar Becker, da muss ich nochmal ganz kurz einhaken, entschuldigen, dass ich unterbreche, weil das ist ein Ding, das wusste ich noch nicht. Also es ist, äh, aber ich bin ja auch kein Physiker und ich bin auch überhaupt kein Wissenschaftler. Also ein Grad zu kühlen ist viermal so aufwendig wie ein zu Grad. zu
0: kühlen. Äh, genau, so aufwendig. Wahnsinn, Wahnsinn. Weil,
1: weil wir denn im Klimawandel, äh, muss man ganz ehrlich sagen, denken die meisten Menschen ja nicht daran. dran, es geht um Wärmer, nicht um kälter. Also es wird. Äh, wir werden aber, ja.
0: das, ist, das geht unter tatsächlich, aber durch die äh, Erderwärmung werden wir natürlich gerade in Städten, gerade auch durch Holzbauweise und vieles andere, werden wir mehr kühlen müssen. Und das braucht natürlich auch wieder Energie. Und das geht, also wenn es so weitergehen würde, gibt es Studien dazu, die sagen, da brauchen wir allein ähm, die gesamte Menge von Strom, von Kohlekraftwerken geht nur in die Kühlung, perspektivisch. Und deshalb ist ja wichtig, auch die, alle Materialien, die es gibt, eben zu kombinieren. Insofern äh, kann ich Ihnen eigentlich nur zustimmen: Mal mit Holz, mal mit Stein. Übrigens bin ich auch keine, die Stahlbeton oder Bächen betreibt. Wir werden auch dieses äh, Material Beton weiter brauchen. Denken Sie nur an Staudämme, denken Sie nur an Brückenbau, denken Sie an Hochhäuser. Da gibt es einfach auch Vorteile. Natürlich hat Beton eine schlechte Ökobilanz, gerade aufgrund der Zementherstellung, aber das wird auch in der Zukunft besser werden. Insofern, diese Vielfalt der Materialien, die bietet uns, ist eigentlich eine Stärke, wenn man genau hinguckt. Sie bietet uns dann äh, die Möglichkeit an, für die jeweilige äh, Aufgabe, für die jeweilige Situation das richtige Material zu wählen. Insofern, ja, Vielfalt äh, ist da auf jeden Fall äh, angebracht.
1: Ja, und... äh Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Sie machen kein Stahlbashing, bashing kein Beton-Bashing. Ähm, letztendlich ist es ja alles eine Frage der Menge. Und da, auch da sitzt jetzt gerade eine Diskussion ein, äh, was, was die Grünen ja vor der Wahl, Anton Hofrader war es glaube ich, angestoßen hat. Äh, können wir uns in Zukunft überhaupt noch Einfamilienhäuser leisten? Das ist ja so ein bisschen wie, wie das Tempolimit, aber in groß. Also der Angriff ja, auf, ja. auf das äh, eigene Häuschen und ich... Ich bekenne mich schuldig, wir wohnen in einem alten Forsthaus. Gut, das war zwar schon gebaut, aber egal, wir wohnen in einem eigenen Haus mit Garten. Das ist ja so der der grundsätzliche Traum. Ist das in Zukunft überhaupt noch machbar?
0: Also dazu sage ich auch, dass man dafür kein schlechtes Gewissen haben braucht, bitte. Ein Familienhaus mit Garten ist der Traum vieler. Und ich finde daran auch immer noch nichts falsch, ehrlich gesagt. Die Diagnose nicht nur der Grünen, sondern auch viele anderen, äh, auch bei uns in der Branche, in der Baubranche. Die Diagnose, dass wir viel zu viel Fläche verbrauchen, die ist richtig. Bauen steht für 70 Prozent der Flächenversiegelung weltweit und äh, Sie kennen das, die Urbanisierung nimmt zu, immer mehr Menschen wollen in immer mehr größer werdenden Metropolen leben und daher zu sagen, wir müssen irgendwie vom Flächenverbrauch runterkommen, ist erstmal richtig. Nur wundere ich mich immer über die Lösungen, die dann propagiert werden, die haben dann natürlich mit Verzicht, mit Verbot, auch mit ein bisschen schlecht das Gewissenmacherei. Nein, ähm, wir müssen eins verinnerlichen. Ich glaube, dass die Zukunft des Bauens im Bestand liegt. Wir müssen viel mehr im Bestand entwickeln und schauen, dass wir eine Umbaukultur bekommen, dass wir ein Umbaurecht und nicht nur ein Baurecht bekommen. Ähm, wir müssen in den Städten vielleicht da und hier nachverdichten, da und hier aufstocken. Wir müssen auch von dem Wohnflächenbedarf pro Person vielleicht auch mal runterkommen, statistisch betrachtet. So dass am Ende, das ist meine Überzeugung, niemand verzichten muss, aber im Grunde genommen wir flächeneffizienter bauen müssen. Ich sage auch immer, Leerstand ist eigentlich leer gut. Warum, warum ist ein Bestandsgebäude so schwierig zu entwickeln? Warum ist das nicht so attraktiv für viele Menschen? Das liegt auch teilweise an unserer Bürokratie, an sehr vielen Standards, die wir immer vorgeben. Und glauben Sie mir, ich habe viele Mehrfamilienhäuser geplant, Die waren weniger nachhaltig als einzelne Einfamilienhäuser und gleichzeitig muss man sagen, eine Ansammlung von nachhaltig geplanten Gebäuden hat noch nie ein nachhaltiges Quartier ausgemacht. Insofern, es kommt tatsächlich auf die Mischung an und zu priorisieren, dass jetzt Städte wie Hamburg, wie Frankfurt, wie München, wie Berlin, sagen, wir müssen mehr im Wohnungsbau, im mehrgeschossigen in Wohnungsbau investieren. Das finde ich völlig okay. Das machen Kommunen übrigens seit Ewigkeiten. Das regeln sie auch in den Bebauungsplänen, wo was wie gebaut werden darf, also welche Geschosszahlen und so weiter. Das wird auch so bleiben. Das wird vielleicht auch in der Zukunft stärker werden. Also diese Priorisierung auf Wohnungsbau. Und trotzdem... Ich weigere mich einfach, die Lebensweise von Menschen, die sich für ein Einfamilienhaus entschieden haben, ähm, ja zu stigmatisieren oder äh, schlecht zu reden. Das ist in Ordnung.
1: Ja, find, das finde ich auch wichtig, wenn es nicht zu dogmatisch wird. Auf der anderen Seite, der Klimawandel ist so gesehen relativ dogmatisch. Der kommt halt einfach. Äh, oder solange wir so weitermachen, einfach kommt er ja nicht. Die Frage, die sie im Zusammenhang mit, mit Holzbauen auch stellt, egal ob man jetzt nur den Dachstuhl und die Böden, es wird ja doch sehr viel Holz auch so eingesetzt, selbst wenn man massiv baut, die Frage, die sie stellt, wo kommt das ganze Material her? Also beim Holz wissen wir das, dass Deutschland in eine riesige Holzlücke reinläuft, weil eben diese ganzen Plantagen jetzt absterben und auch davor ja schon Bauholz importiert werden musste. Ähm, und, aber dann bei Beton habe ich mal gehört, Sand äh, wird knapp. Ähm, also wie sehen denn da die Prognosen aus? Gibt es gibt's da irgendwie so eine Art, wie, wie man früher gesagt hatte, Peak Oil? Gut, der ist jetzt ja nicht ganz so eingetreten, wie man es prognostiziert hat. Aber gibt es da so eine Art Peak-Sand, Peak-Holz, Peak-Stahl?
0: Also... Gerade im Holzbau war nicht immer davor, äh, zu glauben, dass das die Lösung sei, weil das würde ja bedeuten, wir, die sagen es zu Recht, äh, wir laufen in eine Lücke rein, wir müssten massiv abholzen oder massiv aufforsten, also irgendwo müssen wir die Kapazitäten herkommen. Ähm, der Punkt ist ja auch, wenn ich Holzbau sage in Deutschland, sage ich hier nicht hundertprozentig Holzbau, sondern das sind maximal 30 Prozent Holz. Die meisten hören nur Holz und sind schon ähm, glücklich, aber im Prinzip sind das die sogenannte Ständerbauweise. Das ist eine Stütze, die nächste Stütze ist im Raster von 62,5 cm. Und dazwischen ist Dämmung, ist USB, ist äh, Rigips und so weiter und so fort. Das heißt, wir bauen hier ja nicht Holzbau, wie die alten Schweizer und alten Österreicher gebaut haben. Da sehen Sie, früher hat man eine Wand tatsächlich mit Baumstämmen. Da sehen Sie den Baumstamm tatsächlich, den Querschnitt aufeinander gestapelt. Das wäre ein irrsinniger Holzverbrauch. Das können wir uns nicht leisten. Das wird auch nicht so kommen. Das wäre auch eine, eine andere schlechte Entwicklung, eine andere Fehlentwicklung neben dem Klimawandel, Stichwort Biodiversität oder Naturschutz und Waldschutz. Das ist ganz wichtig zu verinnerlichen. Wenn wir Holzbau in Deutschland sagen, dann sprechen wir von 20 bis 30 Prozent Holz. Der Rest sind andere Materialien, die sind in der Ökobilanz auch nicht unbedingt besser. Ganz im Gegenteil. So, ähm, Wir haben gerade im Bereich Beton zwei Probleme. Ähm, Kies und Sand. Knappheit. Und wenn Sie, ähm, ich komme ja aus einem internationalen Kontext, äh, und habe in vielen Ländern geplant und gebaut, ähm, wir wachsen Statistisch jede Sekunde um 2,5, 2,6 Menschen weltweit. Und wenn Sie wissen, dass 40 Prozent der Bevölkerung in Afrika immer noch keinen Zugang zu Strom, zu Bildung, zu Versorgung, zu sauberem Trinkwasser, bezahlbarer Energie, dann ist die schlechte Nachricht, der Ressourcenverbrauch wird massiv zunehmen ob wir wollen oder nicht, weil andere Länder genauso Standards haben wollen. Da geht es auch um Bedürfnisse, da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Wohlstand, da geht es auch wirklich um grundlegende Bedürfnisse. Das heißt, unsere einzige Chance ist tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die zwei Dinge beinhaltet oder verinnerlicht. Weniger ist mehr, das heißt Material sparsam zu bauen und immer wieder, sprich immer wieder, die Bauteile, die Bauprodukte in den Kreislauf zu geben. Das ist die Chance, damit wir weiterhin Rohstoffe verwenden können, aber mit möglichst wenig für viele Menschen ein Dach über dem Kopf anzubieten oder eben zu bauen. Insofern haben Sie recht, Sand und Kies wird knapp. Wir, wir laufen jetzt schon in die Knappheit hinein, wenn man bedenkt, dass China in den letzten zehn Jahren so viel Zement verbaut hat wie ganz USA in, in in ganzen Jahrhundert, dann wird einem klar, auf welche Probleme wir zulaufen. Das hat übrigens der Klopper von 50 Jahre zurück schon ähm, prophezeit und, und propagiert, dass wir da was ändern müssen. Wir sind heute ehrlich gesagt nicht viel weiter, was ich bedauere.
1: Ja, nee, also ich erinnere mich natürlich an den Bericht äh, des Club of Rome an an Jimmy Carter. Äh, Das haben wir damals in der Schule schon diskutiert und das ist jetzt auch bei mir schon ein paar Jahre her. Ich bin ja immerhin jetzt 57 Ähm, und wenn man schaut, damals haben wir gedacht, im Jahr 2000 ist eigentlich alles rum, wenn wir so weitermachen wie damals und jetzt sind wir im Jahr 2022 und sind auf einem viel höheren Verbrauchsniveau unterwegs und mit sehr viel mehr Menschen, äh, als wir es damals für möglich gehalten haben. Also, ja, mir wird dann schon auch ein bisschen Angst und Bange. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wo wo liegen Lösungen? Also das eine ist, finde ich sehr sympathisch, ähm, Bestandssanierung oder eben auch da Ausweitung, Aufstockung, wie auch immer, dass man auch nicht mehr Fläche verbraucht und auch die alten Wände zumindest, selbst wenn man sie dämmt, noch verwenden kann. Äh, Kommen wir aber zum anderen Thema, wo Wald-Holz auch eine riesen, riesen Rolle spielt in Deutschland. Das ist das Heizen. Ähm, Wir verbrauchen in Deutschland 60 Millionen Kubikmeter für Verbrennung und das entspricht übrigens dem gesamten durchschnittlichen Jahreseinschlag in Deutschland. Der Rest wird dann eben importiert, recycelt, wie auch immer, kommt aus anderen Quellen. Wir also brauchen insgesamt 120 Millionen Kubikmeter zum Bauen zum Beispiel auch, aber 60 Millionen alleine werden direkt verbrannt und zwar zunehmend in Einzelfeuerungen, weil Pelletheizung ja entgegen dem, ja man kann fast sagen, Konsens der Wissenschaft, äh, immer noch als CO2-neutral gehandelt werden. Und dann stehen die Leute oft da und sagen, hm, was mache ich denn jetzt? Und mir persönlich, ich bin ja kein Energieberater, fällt immer nur die Wärmepumpe ein. Ist das State of the Art oder gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Ähm, zwei Sachen dazu. Ich bin kein Fan davon, ähm, Holz anzubauen, um es zu verfeuern und auch Holz einzubauen, um daraus nachher Öl zu machen. So, so ein, solche Ansätze sind zu kurz gedacht, meines Erachtens. Was die Heizung angeht oder was die Lösungen, die jetzt propagiert werden, also wenn man nur jetzt mal die Wärmepumpe nimmt, die Wärmepumpe ist erstmal eine giliale Erfindung. Das ist ein Gerät, dem ich 1 Kilowattstunde gebe und er gibt mir drei, vier, sogar bis fünf zurück. Und sie funktioniert dann super gut, wenn der Energiebedarf, also der Heizungsbedarf eines Gebäudes niedrig ist, weil dann kommt sie mit dieser Leistung, die sie bringt, klar. Wo sie nicht klarkommt, beziehungsweise wo die Probleme anfangen, ist der Bestand. Nämlich wenn ein Haus nicht saniert ist, also nicht gedämmt ist, Altbau ist etc., dann haben wir einfach einen sehr hohen Heizbedarf, dass die Wärmepumpe das alleine nicht mehr schafft. Und es gibt dann bestimmte Tage, wo sie dann, Strom zieht, wo sie praktisch dann zu einer Stromheizung wird. Hätten wir jetzt genügend Ökostrom, Punkt 1. Punkt 2 wäre auch unser Strom nicht so teuer, also nicht auf Platz 3 weltweit, wäre das ja alles kein Problem, würde ich mitgehen. Aber das Problem ist, das ist eben nicht der Fall. Wir haben weder genügend Ökostrom noch wären die Preise so, dass man sagen kann, das ist jetzt die Lösung für alle. Und das haben ja immer Monotechnologien an sich. Wenn sie nur eine Lösung propagieren, und das tut ja die Bundesregierung so ein bisschen jetzt, oder eine Szene, die sehr stark auf die Elektrifizierung der gesamten Gesellschaft setzt, ähm, propagiert natürlich nur die Wärmepumpe. Mein Weg ist da auch wieder wie Holzbau und Betondiskussion die Vielfalt. Wir können im Gebäude nicht nur ähm, Abwasserwärme zurückgewinnen. Also jeder wäscht sich, duscht. Äh, diese Ressource, diese wertvolle Ressource Wärme wird im Moment in die Kanalisation gespült, was eigentlich nicht sein kann, sein darf. Wir können das zurückgewinnen. Da gibt Häuser, die schaffen schon 20 Prozent ihres Heizbedarfs allein durch diese Abwasserwärmerückgewinnung. Es gibt Biochemie, was in Deutschland wirklich sehr, sehr vernachlässigt wurde, jahrelang, also wir haben ja keine Wärmewende in dem Sinne, und es gibt Technologien, die Wärme und Strom produzieren, also beispielsweise Blockheizkraftwerke. Es gibt kleine, es gab früher mal kleine Dachse, so ganz kleine Blockheizkraftwerke für Einfamilienhäuser, für, Einfamilien, für Zweifamilienhäuser. Was ich auch nicht ausschließe, ist, wenn wir es durch ein Wunder so viel Wasserstoff schaffen, so viel Wasserstoff produzieren können oder importieren können, dann werden auch einige Häuser eine Heizung haben, die von Gas auf Wasserstoff umsteigt. Auch das schließe ich nicht aus. Insofern in der Vielfalt liegt die, ja, liegt die Stärke. Und ansonsten sehe ich das, ich sehe ja schon mal eins kommen. Also wenn wir allein jetzt in dieser Situation mit Erdgasknappheit, äh, die jetzt vielleicht durch ein Embargo kommen könnte, von welcher Seite auch immer, Dann werden wir natürlich in die Situation kommen, dass Menschen einen Heizlüfter irgendwo kaufen und die Steckdose stecken. Dann steigt natürlich der Strombedarf. Dann wollen manche Kohlekraftwerke verlängern, die anderen Atomkraftwerke. Also wir können nicht so tun, als wir können ja nicht die Realität irgendwie ausblenden. Irgendwie sind wir im Ausbau erneuerbarer Energien sehr langsam. Und irgendwie ist auch die Energiewende zu stark auf Wind und Photovoltaik fokussiert, was keine Lösung wirklich langfristig darstellt. Wir müssen tatsächlich hier korrigieren und, wenn Sie so wollen, etwas diversifizieren. brauchen einfach weitere Energieträger und auch andere Technologien. Und klar, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, die Wärmepumpe, und die gibt es ja auch auf Basis Grundwasser, auf Basis Erdwärme, die wird natürlich einen Beitrag leisten. Gerade da, wo die Gebäude saniert werden, oder saniert sind, wird sie einen Beitrag leisten. Aber der wird nicht bei 60 oder 70 Prozent liegen. Wir haben übrigens eine Zahl, die äh, immer wieder Leute erschreckt. Im Gebäudebestand haben wir im Moment 2,6 Prozent Wärmepumpe. Und wir reden, 2030 wollen wir so und so viel CO2, 2050 oder 2045 sogar klimaneutral im Gebäudesektor. Und Das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema, dass wir nicht mehr nur Einzelgebäude betrachten sollten, sondern vielleicht auch unser Blickwelt erweitern um das Thema Quartiere. Da sind wir ja dann in der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Das wäre vielleicht auch eine Perspektive, die helfen könnte.
1: Ja, okay. Also wir haben das nebenbei natürlich, also Waldakademie, das sind zwei Neubauten. Die sind natürlich auf dem neuesten Energiestandard. Die laufen mit Wärmepumpen. Da sind wir sehr zufrieden übrigens auch natürlich mit einer eigenen großen Solaranlage, mit Batteriespeicher. Und aber selbst da reicht es natürlich nicht an jedem Tag im Jahr, ist auch klar. Also wenn es sehr lange bewölkt ist im Winter, dann äh, müssen wir auch Strom aus dem Netz ziehen. Aber ich komme nochmal zu einem ganz anderen Thema, was äh, aber natürlich eine Rolle spielt beim Heizen und beim Kühlen. Das sind Bäume in Straßenzügen. Wird meines Erachtens, aber auch da bin ich leider viel zu wenig beachtet, es gibt so schöne Thermobilder. Ich glaube, Greenpeace hat das mal vor zwei Jahren gemacht in den heißen Sommern, dass das teilweise bis zu 20 Grad Oberflächentemperaturen Unterschiede sind zwischen kleinen Stadtparks oder bewaldeten, sag ich mal, Straßenzügen und Straßenzügen, die in der prallen Sonne liegen, ist das auch nicht eine riesen Energiequelle oder ein Einsparpotenzial, indem man stärker auf ältere Bäume setzt. Also wenn ja immer noch Bäume gefällt für Straßenverbreiterung und dann sagt man, ja, wir pflanzen einfach ein paar junge nach, dann geht das schon. Müsste man nicht viel stärker schauen, dass man die alten Bäume einfach alleine es gibt ja ganz viele Gründe, um die zu erhalten, aber einen deswegen schon ähm, besser schützt?
0: Unbedingt. Ähm, Da sprechen Sie aber auch ein größeres Problem an, nämlich ähm, die Klimaanpassung und die Stadtklimatologie. Wir haben verlernt, naturorientiert zu bauen. Das ist eigentlich der Punkt. Unsere Städte sind zu stark versiegelt. Teilweise sind Lüftungs- und Kühlungsschneisen zugebaut. Und wenn man alleine diese zwei Elemente, Lüftung, Kühlung, natürlich nützen, Farben entsprechend äh, einsetzen, äh, grün und zwar jetzt nicht, ist aber nicht diese Gründächer, die, äh, ich nenne sie manchmal äh, äh, nicht böse, aber äh, etwas mit mit etwas Humor äh, bespickt, die Petersiliendächer, die sind zwar <lacht> schön und die bringen auch ein bisschen was, aber die sind nicht sehr stark klimaaktiv. Was ich meine, wirklich was sind, sind Bäume, muss ich ganz,
1: kurz, ganz Bäume. kurz einhaken. Petersiliendächer wären was? Also da wächst ja keine Petersilie, sind das diese Trockenpflanzen da Wenn man was? so ein
0: Kräuterdach hat oder ein Kräuterbalkon ist okay, aber die äh, Gründächer, also die jetzt auch zunehmend realisiert werden. Die bringen ein bisschen was, aber es ist nicht, man kann nicht Bäume damit ersetzen. Das will ich damit sagen. Ja. Wir müssen in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung stärker auf Grünflächen auch Blauräume, also Wasser als Planungselement setzen. Denken Sie an, an, an die maurische Architektur in Andalusien. Das waren, also auch ohne Klimawandel hatten sie ihre 40 Grad. Celsius im Sommer. Und trotzdem waren das äh, Städte und Gebäude, die sehr angenehm sind, die nach innen gerichtet sind, die haben mehr Schallschutz, mehr Schatten, haben äh, Grün genutzt als Planungselement, nicht einfach als Deko. Da machen wir irgendwo einen Baum hin oder nichts schon gut, sondern es ist ein Planungselement gewesen. Diese Höfe, die Grünen, die mit Wasserbrunnen und so weiter und so fort, auch das kann man wieder einführen. Ich glaube, wir stehen sowieso vor einem ökologischen oder sozialökologischen Stadtumbau. Das muss natürlich entsprechend flankiert werden, gesetzlich und fördertechnisch. Und das ist eine Riesenchance, auch, auch ein Teil äh, des Klimawandels, der ohnehin nicht mehr komplett zu verhindern ist, erträglicher zu machen für die Menschen. Wir haben in den letzten Jahren vielleicht zu sehr auf Klimaschutz und Klimawandel oder Maßnahmen gegen Klimawandel nur aus der Sicht der Energielösung, aber haben die Klimaanpassung vernachlässigt. Haben die Klimaanpassung vernachlässigt. Was ich aber mit Klimaanpassung meine, ist doch nicht, dass wir das Klima anpassen. Das können wir nicht. Sondern, dass wir uns an das Klima anpassen. Und Klimaschutz hat immer eine Brennspur. Das heißt, wir haben eine Maßnahme und die wirkt in 10, 15 Jahren. Mit Klimaanpassung kann ich heute und hier Menschen und Existenzen schützen. Und da geht es natürlich um Grün und Wasser, da geht es aber auch um eine andere Art zu bauen, eine andere Art, Städte zu entwickeln. Es geht auch um Infrastruktur, dass wenn solche Starkereignisse sind, Wetterextreme ob mit oder Klimawandel, ähm, völlig egal, aber dass wir am Boden sozusagen gut reagieren können, indem wir unsere Infrastruktur so aufgebaut haben. Kanalisation, aber auch die sogenannten Schwammstädte, Städte, die möglichst viel Wasser aufnehmen, da wo es anfällt. Das wirkt natürlich auch gegen Hitze. Das ist ja das Schöne. Das wirkt sowohl gegen Hitze als auch eben für, für das Stadtklima und für, für, auch für Gesundheit und, und alles andere.
1: Also es ging sehr gut, auch die Beschreibung der, der maurischen Architektur in, im Süden Spaniens. Also wer, wer mal da war, der findet es im wahrsten Sinne des Wortes cool, nämlich kühl. Diese Innenhöfe, also ich finde die Idee einfach toll. Da weiß man sofort, äh, ja, das ist Lebensqualität. Und Sie haben vollkommen recht, die, die Innenstädte sind ja jetzt im Sommer schon zu heiß. Also äh, wenn es noch wärmer wird, das brauchen wir eigentlich gar nicht abwarten. Man könnte es jetzt schon äh, deutlich lindern. Da tauchen... Immer wieder dann die Fragestellung auf. Also nur mal angenommen, man würde jetzt mit Bäumen arbeiten wollen. Äh, Bäume sind ja nicht völlig unproblematisch in Bezug auf die Wurzeln. Äh, wie gehe ich denn mit dem Thema Wurzeln äh, und Mauern zum Beispiel um? Also ich pflanze mir jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt einen Innenhof, einfach so reingesponnen und äh, setze mir da jetzt einen Baum rein. Gibt es da irgendwelche... Mindestabstände oder gibt es da irgendwelche Absperrmaßnahmen oder muss man sich einfach Sorgen machen um das Mauerwerk, wo die Wurzeln dann reinwachsen und vielleicht auch irgendwas kaputt machen?
0: Naja, man muss sicherlich darauf achten, dass passende Bäume äh, äh, zum Einsatz kommen. Das ist sicherlich immer äh, auch äh, sinnvoll. Aber dass da so eine große Gefahr davon ausgeht, äh, das glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Äh, Wir bauen heute... Hochhäuser, die haben Borgpfeiler als Fundamente, die gehen hunderte von Meter runter. Also Ich glaube, um es abzukürzen, ich glaube nicht, dass das Problem unlösbar ist.
1: Genau, also das ist mit den, mit den äh, Bäumen, also ich bin ja ein absoluter Fan von Bäumen und wir haben auch rund um unser Forsthaus Bäume. also ich persönlich mache mir da keine Sorgen. Ich höre es halt immer wieder, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass bei älteren Häusern die äh, Keller oft nicht richtig abgedichtet sind und dann Wurzeln, da einwurzeln, die brauchen ja Sauerstoff. Und wenn wenn ein Haus vernünftig abgedichtet ist, das macht man ja schon alleine wegen der Feuchtigkeit, kenne ich jetzt zumindest keine Problemfälle, wo Wurzeln größere Schäden gemacht haben. Die wachsen vielleicht eher mal in irgendwelche Abwasserleitungen rein, wenn die Dichtungen nicht ähm, ganz sauber sind. Übrigens auch nicht, um Wasser zu holen, sondern Luft. Also die die Bäume ersticken ja teilweise in den Städten durch diese verdichteten Böden.
0: Ja, also und das ist ein schönes Beispiel. Es gibt ja im Kellerbau, jetzt im Neubau, machen wir ja nicht mehr irgendwie einfach herkömmlich, sondern sehr oft kommt die sogenannte weiße Wanne zum Einsatz. Die weiße Wanne, der Begriff soll eigentlich suggerieren, dass es sehr dicht ist, wasserdicht ist. Und das ist es auch. Das sind Wände im, also im Kellergeschoss aus Stahlbeton, was aber eine sehr, sehr, sehr hohe Wasserundurchlässigkeit aufweist. Und insofern, das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, durch Beton im Keller werden Bäume außerhalb möglich. Also das ist ein Beispiel, wo man auch sehen kann, dass jedes Material, seine Vor- und Nachteile hat. Und man muss es eben entsprechend einsetzen. Aber Wir werden heute nicht auf die Idee kommen, Keller einfach nur aus Stein zu bauen. Das ist zunehmend nicht mehr Standard. Wir werden auch nicht auf die Idee kommen, Kellergeschosse aus Holz zu bauen oder Talsperren aus Holz zu machen. Was ist von den Wikingern übrig geblieben? Nicht viel, ehrlich gesagt, weil sie auch sehr viel mit Holz gebaut haben. Also nichts gegen Holz jetzt allgemein, aber ich will nur betonen, es gibt eben unterschiedliche Materialien, die, bringen, die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile und die muss man entsprechend äh, kombinieren und einsetzen. Ja,
1: also in dem Fall ist Beton also baumfreundlich. Finde ich auch sehr schön. Also wir haben, das nebenbei, unser, in unserem Forsthaus auch noch so einen alten Bruchsteinkeller. Das war damals gut, weil man da sehr schön Kartoffeln lagern konnte. Heute ist es blöd, weil es ist halt feucht. Also diese Keller halten einfach nicht dicht. Also so schön das historisch ist, so blöd ist es heutzutage, weil man da nichts aufheben kann, ohne dass es schimmelt. Also aber ein schönes Beispiel, wie sich Baustoffe ähm, ergänzen können. Und, Und finden äh, wir jetzt
0: gerade ein, äh, eigentlich, wir sprachen vorhin äh, über äh, Rohstoffknappheit. Es gibt so viele Beispiele, die die Natur uns liefert die Natur und zwar jetzt nicht nur das Grün, also Bäume und Wald, sondern äh, eigentlich auch Menschen und Tiere. Wenn man äh, also es nicht erschrecken, wenn man äh, durch den Knochen schaut, also Querschnitt durch den Knochen schneidet, dann sieht man, dass der Knochen nicht die gleiche Rohdichte überall hat. Die Material konzentriert sich an den Wänden eines Knochens und sie konzentriert sich dann wieder an den Gelenken, da wo ich wirklich diese Kraft brauche. Ich stelle jetzt einfach ähm, die Frage, müssen wir in der Zukunft alle Stahlbetonwänden mit der gleichen Rodichte bauen? Warum können wir dort nicht auch die Kraft dort konzentrieren, wo man sie braucht? Also eine Art Bionik oder von der Natur inspiriertes Bauen, was indirekt natürlich zu Materialeinsparung führt. Also da ist zum Beispiel Forschung extrem wichtig. Da haben wir jetzt die ersten, ersten äh, Projekte, wo man äh, von so einer Art äh, der ja nennen das Gradientenbeton oder äh, ja, Knochenprinzip äh, spricht. Das ist eine Lösung, die man eigentlich nur von der Natur abgucken konnte.
1: Ja, das finde ich auch nochmal einen sehr schönen Hinweis. Äh, dass, dass es, es geht eben nicht um entweder oder um schwarz oder weiß, sondern äh, insgesamt schon um ein Reduzieren. Und wenn man es intelligent macht, würde es noch nicht mal bedeuten, dass man äh, die Gebäude reduzieren müsste, sondern das Material. Darum geht es ja letztendlich. Genau.
0: Ne? genau, also mit wenig Material für möglichst viele Menschen gut zu bauen.
1: Neben habe ich mal eine Frage, die ich mir wirklich laufend stelle. Vielleicht machen das auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich habe, also. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, Materialrecycling spielt eine große Rolle. Also dass man immer über die Lebenszeit der Gebäude hinausdenkt, dass es irgendwann wieder abgerissen wird. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Jedes Gebäude muss irgendwann, von ganz wenigen historischen Ausnahmen abgesehen, äh, verschwindet wieder. Bei Holz habe ich jetzt jetzt keine Probleme, äh, wie wie man das recycelt. Im Zweifelsfall dient es immer noch als Heizmaterial, aber im besten Fall wird es natürlich wiederverwendet. Aber wie sieht denn das mit Beton aus? Ich habe mal gehört, Beton recyceln gibt es auch. Da, also, da habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, weil dazu wird kalt gebrannt, dazu wird Sand gebraucht. Und wenn ich Be- Beton klein raspel, habe ich immer noch nur kleingeraspelten Beton. Wie, wie kann man.
0: Also, ja, Recycling betossen, ähm, ein Riesenthema, was ähm, eigentlich schon längst erforscht ist. Äh, seit über 15 Jahren haben wir eigentlich Richtlinien die ähm, klar belegen, dass ein recycelter Beton genauso die gleichen technischen Eigenschaften hat äh, wie ein Normalbeton oder ein Neubeton. Aber es war lange ein angstbesetztes Thema in Deutschland. Viele Menschen hatten früher Angst, dass dieser recycelte Beton vielleicht aus irgendwelchen Atomkraftwerken stammt. Äh, da, ja. Das ist die Geschichte, das hat dazu geführt, dass Recyclingbeton sehr lange nicht wirklich beachtet wurde. Was man aber heute schon macht und auch zunehmend Einsatz findet, ist, dass man den Zuschlag reduziert, also den Zuschlag recycelt in einem neuen Sand, Kies, Wasser, Gemisch gibt man noch einen Teil alter Zuschlag mit dazu. Und das scheint, das funktioniert recht gut. Diese diese Grundprinzipien wurden von den Schweizer Kollegen, Österreichischen Kollegen übernommen, während wir in Deutschland unsere eigene Richtlinien dann eben nicht wirklich eingesetzt haben. Das sind ein paar Pilotprojekte. Das letzte Haus zum Beispiel von 100 Wasser steht in Darmstadt, ist mit einer Recy- recyceltem Zuschlag gebaut und es funktioniert wunderbar. Es gibt auch keinerlei Beeinträchtigungen hinsichtlich Tragfähigkeit oder, oder, oder Optik oder Rissbildung, überhaupt nicht. Ich glaube, dass auch die, dass die Betonindustrie hier auch erfinderisch werden sollte. Ich habe mal lange recherchiert, warum eigentlich So ähm, eine Methode in Deutschland nicht in die Breite kommt. Wenn die Kieswerke, die Kieswerke, die also äh, Kies liefern, Steine liefern, den Zement- und Betonherstellern gehören, dann gibt es offenbar keine Motivation, das sparsam einzusetzen. Da könnte man ja auch ansetzen. Aber ich, wie gesagt, ich äh, halte auch die Betonindustrie für einen Teil der Lösung. Die müssen sich auch bewegen. Das tun die auch inzwischen. Aber trotz sehe ich meine Rolle als Wissenschaftlerin auch äh, darin, nämlich äh, auf die vielen Entwicklungen hinzuweisen. Und deshalb, also das ist ein Bereich, der sicherlich in der Zukunft stärker kommen muss. Also stärker, Sowohl regular, also gesetzlich als auch in der Förderung. Wir haben übrigens in den mineralischen Baustoffen lediglich 12,5 Prozent Recyclingquote. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. So kann es nicht bleiben.
1: Das ist aber noch ein schöner Hinweis, weil wir gerade für die Waldakademie, ja, unsere Aufgaben wachsen, das dritte Gebäude planen. Das wird nochmal die Bauleute darauf hinweisen, auch die Architekten nochmal dass wir ähm, für dort, wo es erforderlich ist, eben recycelten Beton einsetzen. Das ist wirklich nochmal ein schöner Hinweis. weil werde ich gleich, gleich nochmal nach unserem Wunderbar. Gespräch Wunderbar, aber ein
0: nächstes, ein weiteres ja. Pilotprojekt. Ja. Genau, aber es ja. muss in die Breite kommen. Das ist ja, wirklich ja. Ja, der genau. ja.
1: Dafür sorgen wir dann vielleicht mit, äh, mit dem Podcast. Also zu uns schon mal bei uns. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, dass man nur so eine Größenvorstellung hat. Können Sie sagen, so ganz grob, was für einen Anteil am CO2-Ausstoß der Bausektor hat, dass man mal so eine, so eine Größenordnung hat, wie wichtig das Thema eigentlich ist?
0: Ja, also es, für mich mit der wichtigsten ähm, Sektoren überhaupt 30 Prozent, knapp 30 Prozent, also ein Drittel der CO2-Emissionen gehen auf äh, den Bausektor zurück. 40 Prozent Energieverbrauch geht auf den Uhr das ist dann der, der Betrieb, ne, also der energetische ja, Teil. Ja. 50% Ressourcenverbrauch geht auf die Bauwirtschaft weltweit, ich spreche jetzt von weltweit. Mehr als 60% Abfallaufkommen geht auf das Bauen zurück. Und mehr als 70% Flächenversiegelung geht auf das Bauen zurück. Gleichwohl ist die Baubranche, übrigens in Deutschland stärker als die Automobilindustrie, das wissen die Leute oft nicht, es ist die Baubranche schlechthin, oder es ist die Branche schlechthin, sie ist nämlich vernetzt mit der Anlagentechnik mit Chemieindustrie, sie ist vernetzt auch mit Verkehrssektor, also Stichwort Mobilität, Stadtentwicklung etc. Sie macht insgesamt weltweit mehr als 10% BIP aus, da muss man lange suchen eine Industrie, die das auf einen Schlag ausmacht. In Deutschland über 20% der sozialpflichtig versicherten Beschäftigten sind auch im Bau unterwegs. Insofern, es ist eine Riesenbranche. Und ich sage das deshalb, ich betone das deshalb, weil über die Kreislaufwirtschaft, über wirklich eine Kreislaufwirtschaft im Bausektor, schaffen wir nicht nur ressourceneffizienz, sondern auch gleichzeitig mehr Klimaschutz. Und da muss auch niemand verzichten auf irgendetwas. Das ist reine technologische äh, Herangehensweise. Ähm, Gleichzeitig muss ich sagen, im Bausektor, um wirklich klimaneutral, langfristig zu werden, brauchen wir auch soziale Innovationen. Also man soll nicht glauben, nur bloß, weil man jetzt eine technische Lösung hat, dass sie dann auch in die Breite kommt oder dass sie funktioniert. Wir brauchen soziale Innovationen dahingehend, dass wir weniger äh, nur auf Einzelgebäude schauen, sondern auf Quartiersebene zu schauen. Wie kann man eigentlich die Quartiere zu einer Keimzelle urbanen Wandels werden lassen? Wie kann man dort Projekte gemeinsam, realisieren, für zum Beispiel gemeinsames Sanieren. Wir nennen das serielles Sanieren oder gemeinsame äh, Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energien im Quartier. Dort kann ich das auch speichern und verteilen. Wie kann ich Quartiere untereinander vernetzen? Der Rechenzentrum um die Ecke, die Schule um die Ecke und die Wohngebäude weiter. Also wie, wie kann man das vernetzen? Und wie kann ich sozusagen die soziale Kraft der Quartiere dafür nutzen, dass immer mehr Menschen, mehr mitmachen beim Klimaschutz. Auch das Thema Fläche kann ich ganz anders adressieren im Quartiermaßstab. Äh, Insofern so ein bisschen größer denken und uns löslosen von von äh, der, der reinen individuellen Pflicht zu sanieren und erneuerbare Energien einzubauen, weil das scheitert ja sehr, sehr oft auch an den Kosten oder auch an demografischen Aspekten. Es scheitert auch an den langen Erneuerungszyklen eines Gebäudes. Das wird halt nicht alle zehn Jahre saniert, sondern alle 50, teilweise alle 60 Jahre, wenn ein Haus neu gekauft wird oder wenn der Eigentümer wechselt, dann ist das ein Momentum, wo man was machen kann und dann ist es auch schnell vorbei und dann haben wir das für die nächsten 50 Jahre. Insofern, technische Innovation, aber auch soziale Innovationen sind dringend notwendig.
1: Es hört sich aber zumindest so an, als ob es gute Lösungen gibt, auch Lösungen, die Spaß machen können. Und das war mir wirklich nicht so bewusst. Ich wusste schon, dass der Bausektor ein ganzes richtiges Schwergewicht ist äh, beim Thema Klimawandel, aber dass äh, dass der letztendlich der der maßgebliche Sektor ist. Alle anderen Sachen sind auch wichtig, gar keine Frage. Äh, Aber dass man da wirklich jetzt mal massiv ansetzen muss, und zwar in in dieser Klarheit, äh, das war mir vor unserem Gespräch nicht so bewusst. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, für das Gespräch und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer was gelernt haben und vor allem, auch Hoffnung für die Zukunft ähm, äh, weiter behalten, weil nochmal, sie haben ja ganz, ganz viele Lösungen aufgezeigt, wie wir was machen können. Nur wir müssen es halt langsam anpacken. Und im Moment stehen eben im Fokus, äh, steht im Fokus die Energiegewinnung, also Öl, Gas, Kohle, Weg, äh, Solar und Wind her. Aber das ist eben nur ein kleiner Teilaspekt, wichtig, gar keine Frage, aber wir müssen bei ganz vielen Sachen gleichzeitig anpacken, also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für für Ihren Input und ähm, ja, ich hoffe, dass sich draußen was tut, also wir versprochen, ich tue auf jeden Fall was. Schön, dass ihr zugehört habt, vielen Dank und wenn euch die Folge gefallen hat, Abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.